0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 16 e hoje eu vou falar sobre livro impresso e livro digital. É interessante a gente perceber que o livro sendo um objeto ele não necessariamente carrega nele a ideia do que é a leitura a gente pode ler sem ter o livro mas tem todo um discurso e, uma, e um debate que se faz hoje sobre essa ideia da morte do livro e de como isso pode impactar no hábito da leitura e no como as pessoas vão ter acesso ao conhecimento é, existe uma discussão sobre o fato de que a nossa cultura é uma cultura cada vez mais visual, a gente vê vídeo, a gente vê GIF, vê é, imagem, mas a gente não quer ler um texto muito longo e tudo. Eu concordo que, diante da tela, no computador, em alguns casos, isso fica bem desconfortável. Se você é, pega um texto maior, por exemplo, tem uns textos no, do Medium que são bem grandes, assim tem gente que não aguenta ler aquilo, realmente não aguenta. Tem gente que lê uma nota, lê um trecho pequenininho, consegue ler um tweet, uma postagem no Facebook, mas ler um texto daqueles do Medium, às vezes tem gente que não consegue ler é, eu consigo eu, 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 eu paro para ler muita coisa salvo, né tento ler no celular, tento ler no tablet, no próprio computador isso me interessa, eu gosto né dessa essa leitura de fôlego né? parar um tempo e ler uma coisa um texto grande, escrevo o texto grande também né então eu, eu escrevo um texto grande porque eu leio o texto grande na internet e não vejo nenhum problema mas então o que eu quero dizer é que o fato de usar a internet não implica que as pessoas param de ler é, e também não implica que elas param de ter o hábito de ler livros e, e uma outra coisa é pensar também que o livro não é só o objeto livro se você pensar que alguém, um indivíduo que tem um Kindle que compra um livro em formato digital no e-book mesmo que não tenha o, o dispositivo Kindle mas ele tem um tablet, ele tem o um aplicativo do Kindle no tablet ou no smartphone, ou mesmo no computador e ele compra um e-book e lê o livro ali e tudo. Então, assim, você tem ali a possibilidade de desenvolver a leitura, inclusive com alguns recursos bem interessantes do ponto de vista da, do processo da, da, de tornar a leitura mais dinâmica, mais, mais interessante. Né? Você tem uma agilidade em marcar determinadas coisas. Você pode começar a ler no dispositivo, terminar no outro... Você pode fazer uma viagem, levar com você, quem quem faz algo que é uma coisa que eu costumo fazer, que é ler muitos livros ao mesmo tempo sem terminar nenhum direito, às vezes não terminando os livros. né Então eu me dou esse direito de começar a ler um livro e quando eu acho que não está legal, não, não leio mais. Então você sai para um lugar e tem que carregar um livro, sabendo que você vai ler aquele livro até o final, a possibilidade de você ter um dispositivo que te permite ler um trecho de um livro, ler uma parte de um outro e não precisar ter a preocupação de que você tem que ler aquele livro inteiro e ter... Né, você está carregando uma coisa que é um objeto e tudo. Então, é, implica a gente pensar também que é, esses processos de modificação na forma como a gente lê, é, eles são positivos, não são necessariamente ruins. Então, eu não acho que tem, em primeiro lugar, nem acho que tem uma morte do livro, não acho que o papel está acabando, que as pessoas vão parar de comprar livro. Eu mesmo tenho... Eu, tento, eu evito já há algum tempo comprar livro, porque é, eu moro num apartamento, é pequeno, aí você não tem onde guardar, aí você começa a entulhar as coisas, então fica... e às vezes você compra um livro, não é um livro tão, tão bom, mas também você não quer se desfazer, então tem toda uma situação complicada em relação a isso. É, esses dias agora eu fui querer doar alguns livros, que tinha alguns livros aqui, que eram livros que é, ou eu já, já tinha uma cópia digital e não me interessava continuar com a cópia física, ou era um livro que eu não ia mais ler, sabia que não ia ler, estava ocupando espaço. Então eu quis doar esses livros e as bibliotecas aqui em Brasília não aceitavam os livros. Eu fui a várias bibliotecas, algumas não aceitavam. Na biblioteca da UNB, por exemplo, eles diziam que, que não tinha equipe para fazer a manutenção do livro, pegar o livro, avaliar limpar, né, se precisava mudar a capa e tudo, que de fato eram livros que eram, não eram livros novos velhos, né, Os livros que estavam usados amarelados a página, eles têm que avaliar e não tinha equipe para isso é, outras bibliotecas diziam que não aceitavam um livro se não fosse livro novo então eu tentei uma, duas, três, quatro, cinco bibliotecas, nenhuma quis e aqui em Brasília tem é, um projeto nas bancas nas bancas não, tem um projeto nas paradas de ônibus que as pessoas deixam os livros lá e aí alguém pega um livro numa, numa parada de ônibus, lê de, né, devolve no outro tudo. Então eu fui numa parada de ônibus e deixei lá uns 40 livros de uma vez. E eu passei nessa mesma parada de ônibus dois dias depois e não tinha mais nenhum livro lá. Então tomara que a pessoa que pegou, as pessoas que pegaram esses livros, consigam fazer algum uso interessante deles. É mas mostra, de alguma forma, que tem um, um complicador no elemento livro de papel, assim, a biblioteca que não aceita mais livro, né, então, e você pensar que tem livro, às vezes, que não tem publicação mais recente, tinha livro que eu tava querendo doar, de literatura, que não tem edição agora, nova, né, você quer comprar uma edição nova, não tem. E a biblioteca não aceita porque é livro velho, então é uma situação de pensar, de repensar, talvez, o sentido do livro. E também de repensar o sentido da própria biblioteca. Você vai a algumas bibliotecas e em geral, o que a gente vê, não é só isso que a gente vê, mas a gente vê muita gente estudando para concurso. Então, as pessoas vão à biblioteca para estudar para concurso. Eu lembro muito quando eu estava na escola ainda, segundo, terceiro ano, depois quando eu entrei na universidade, eu ia muito à biblioteca para ler literatura. Então, livros que eu não podia comprar, que eu não tinha acesso, que não era simples... Então eu ia na biblioteca para emprestar livro, mas também para ler na própria biblioteca. Lia o livro, ali, anotava a página que eu tava voltava no outro dia. Então li muitos e muitos livros na biblioteca. E hoje parece que isso já não é mais um hábito. assim entrando na biblioteca o que eu vejo muito. Você olha para todo lado que você vê basicamente a gente é, estudando para concurso. E nada contra estudar para concurso, mas é de pensar o sentido da biblioteca e o sentido do livro, né? Então talvez a, a aí sim tem algo arriscado da gente pensar, né? como que a literatura se mantém quando a gente deixa de ter um vínculo com a literatura a partir do seu mecanismo mais, mais imediato que é a publicação de um livro e é de novo, eu não estou falando só do livro físico, estou pensando também no livro digital, porque a ideia toda de, de eu discutir isso aqui nesse episódio é pensar que para mim não existe essa dicotomia entre livro impresso e livro digital, o que a gente tem são livros então, toda a ideia da morte do livro, de que a gente não vai ler mais e a literatura vai acabar e a escrita vai se perder, não por conta da tecnologia, talvez por outros, outros motivos. Né? O Jorge Luiz Borges ele dizia uma coisa sobre o processo da escrita que era interessante, que ele dizia assim, perguntado a ele se ele achava que ele era um grande escritor, e ele dizia que não sabia dizer se era um grande escritor, mas ele tinha certeza que ele era um grande leitor e disso eu tiro uma coisa interessante que é de pensar que quem quer escrever é, precisa ler muito então o processo da escrita é um processo que passa antes pela leitura então você precisa ter um domínio você precisa é, ter hábito e, e, e estar envolvido com a cultura da leitura para poder inclusive escrever e como eu sou professor e como professor que lida com adolescentes eu vivo uma situação desse tipo o tempo todo né você percebe estudantes que num debate em sala de aula, eles conseguem expor determinadas ideias, defender muito bem o que eles têm para dizer. Então, eles têm ideias, eles têm opiniões, eles têm um posicionamento crítico em muitas situações, mas se você pede que ele escreva, ele não consegue sair do, da segunda linha. E isso acontece por quê? Né? O que, que será que impede essa pessoa de avançar na escrita quando ela consegue ser tão espontânea para a fala? É, provavelmente porque falta esse, esse espaço da leitura. Né? Esse espaço da leitura não está sendo desenvolvido, ele não está sendo... É... não está ocorrendo um espaço em que as pessoas consigam lidar com esse ambiente do livro. Então, se a gente tem cada vez menos livro disponível, se a biblioteca é um lugar para estudar para concurso, se a gente não tem... Né, o... O lugar de, de voltar para os clássicos, né, de se debruçar sobre a literatura. Essa literatura ela é só obrigação da escola, que manda a gente ler os mesmos textos e tudo. Então, a gente acaba é, perdendo o espaço de um contato com a leitura, que, em tese, vai proporcionar também uma possibilidade de conseguir um desenvolvimento na escrita que ele é, ele é extremamente necessário para a gente. Mas, por mais que eu tenha dito que eu vejo nos estudantes, às vezes, pouco ímpeto para a leitura, isso só é verdade em parte, porque em muitas situações eu vejo os meninos como, lendo muita coisa. É, não é a literatura que a escola propõe, mas eles estão lendo muita coisa. Então eu lembro, não é uma coisa recente agora, mas eu lembro quando estava quando no cinema, é, os filmes lá do Crepúsculo, eu vi os meninos na escola lendo aqueles livros na época que... que eram lançados os livros do Harry Potter, tinha muito menino lendo Harry Potter, lendo Senhor dos Anéis por conta do filme, lendo agora 50 tons de cinto, então, eles estão lendo um monte de coisa. Talvez não sejam coisas que todo mundo acha que são boas, mas estão lendo. Então, assim, tem. existe uma dinâmica da própria mídia que move a gente pra literatura. Mas aí é aí que eu vejo um problema. Quando a mídia move a gente pra literatura, a gente vai na literatura, mas talvez a gente não continue nela. Talvez a gente espere a outra onda da mídia que me mobilize para querer ler alguma coisa. Né? É, eu não tenho uma visão negativa desse processo, de que quando você dá muito acesso para as pessoas, elas acabam desprezando o processo como um todo. Se torna muito fácil achar as coisas, elas não vão ler aquilo. Eu, eu entendo esse parte mas eu vi um professor falando que ah, mas você entra num, num blog X que tem centenas de livros em PDF, ninguém vai ler aquele negócio, né? As pessoas vão ficar baixando aquilo com uma, uma atitude de acumulador, assim, eu quero ter esses livros em PDF, mas eu não vou ler. Mas eu concordo também por conta da forma, né? Um livro em PDF para ler no computador e aí às vezes está digitalizado de um jeito ruim, não, não é adequado, né? Mas um livro... É, que foi pensado numa estrutura legal, né, dentro de um dispositivo que está preparado para leitura, que te foca na leitura, não te distrai, é totalmente diferente. Então, quando se tornar mais viável, e vai se tornar cada vez mais viável, eu imagino que a gente vai ter dentro da própria escola, por exemplo, um espaço de leitura que vai se ampliar bastante. E eu acho que isso é interessante, inclusive, para os novos escritores, né, para pessoas que estão pensando em produzir. Então, é, nada de morte do livro, nada de morte da leitura, nada de pensar que a gente está numa cultura que está se desapegando da tradição. Eu acho que a gente está num momento, de, sim, né, de, de, meio que de estagnação, mas que a gente vai ter um, um retorno desse processo e de uma forma mais positiva do que a gente teve antes, simplesmente pelo fato de que mais gente vai ter acesso à leitura, mais gente vai ter acesso aos livros e isso só vai trazer consequências positivas para a cultura. obrigado por ouvir mais esse episódio esse foi o episódio 16 e na semana que vem eu vou falar sobre o lado bom da angústia, de que forma esse sentimento angústia pode ser encarado como algo positivo você pode acessar todos os episódios do podcast em www.marcosramon.net podcast no meu site marcosramon.net você tem ali o link também para acessar meu blog ver os textos que eu escrevo e aí eu peço que se você gostar dos textos, tanto quanto do podcast, que você divulgue, compartilhe, né? deixe um comentário. No caso do podcast, se você acompanha, né? deixa um, um review no iTunes, alguma coisa é, do tipo. E é, obrigado por acompanhar. Eu peço que vocês, é, se tiverem alguma ideia de um tema, eu tento sempre trazer um tema que eu acho que é interessante para discutir a partir de uma proposta filosófica. Nesse episódio no anterior, eu falei mais de algo que, de impressões minhas sobre, sobre temas que estão ligados à tecnologia, no caso, no episódio anterior, o financiamento coletivo e nesse, uh, essa relação entre o livro impresso e o livro digital. Mas no, no próximo episódio, quando eu trouxer o tema da angústia, eu vou tentar vincular a discussão é, bem mais à tradição filosófica. Então eu tento mesclar um pouco esses episódios nesse sentido, e se você que está ouvindo tem alguma sugestão, tem algum tema que você acha que é legal de abordar no podcast, é só mandar que eu tento dentro das minhas limitações e discutir o tema aqui também. Então é isso, obrigado por ouvir e até a próxima.